0: 11, Vers 23 und 24.
1: Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Werk sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen,
0: sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, und was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen
1: habt, und es wird euch werden. Yes,
0: Mountain Mover! Meine Frage, eine ganz wichtige Frage, die mir brennend auf dem Herzen liegt seit Wochen: Was ist weiß und rollt rückwärts den Berg hoch? Im ersten war jemand da, der es wusste. Komm, frag mal kurz der Nachbar, Schauen das scharf, gut, komm, haut mal noch raus, ja. Eine Lawine mit Heimwill! <lacht> oh, ich stehe auch so flach, witze das ist genau mein Part. Hey, und ich weiß nicht genau, wo du gerade in deinem Leben bist. Bei mir fühlt es sich manchmal so an, als hätte ich nicht nur einen Berg in meinem Leben, sondern auf dem Berg, der direkt vor mir ist und ich ihn nicht zur Seite bekomme, ist doch noch eine Lawine, die langsam rückwärts hochrollt und die Ah darf ich nicht mehr sagen, okay? Die rollt manchmal hoch. Und hey, es kann sein, du bist gerade in deinem Leben und sagst bei mir ist alles bestens, Bench, mir geht's super. Ich habe mehr als genug Geld. <lacht> ich habe mehr als genug Zeit und alles ist wunder, wunderbar. Aber vielleicht bist du heute hier und sagst, eigentlich sehe ich vielleicht glücklich aus, aber innen drin gibt es ein paar Dinge, die sind wirklich herausfordernd und da arbeitet irgendwas und diese Ängste und diese Herausforderung und dieses Problem in meiner Ehe und meine Finanzen und ich weiß nicht, wie ich hin, ob ich dorthin ziehen soll oder dort oder soll ich den Job annehmen oder nicht Oder da gibt es diesen Gott wirklich, ich brauche ihn gerade, ich bin krank, meine Freundin ist krank, mein Partner ist gerade krank, ich weiß nicht, was in deinem Leben gerade vor dir liegt und ich glaube, du musst nicht an Gott glauben, um einen Berg in deinem Leben zu haben. Ich glaube, die kommen von ganz alleine. Die kommen von ganz alleine. Aber ich glaube, du kannst heute ermutigt nach Hause gehen. Weil dieser Gott bewegt wirklich Berge. Und vielleicht sagst du, ihr seid crazy, dass ihr sowas glaubt. Ja, aber mit Überzeugung. Weil wir glauben wirklich, dass Gott noch Berge bewegt. Und, ja, ja, so ein kleinen... Und ich möchte dir heute drei kleine dinge mitgeben und dann kommen hier wunderbare leute mit mir auf die bühne und die erzählen von ihrem leben und ich glaube du wirst was mitnehmen was dein herbst bewegen wird es glaube ich wir sagen es hier oft aber es stimmt wirklich das beste liegt noch vor dir und das beste kommt noch und deswegen wir sind nicht nur in segelten wir sind auch in Tortnau und wir sind auch in Tingen. deswegen können wir mal unsere drei locations gemeinsam begrüßen hey herzlich willkommen für euch Ihr seid die Besten in Totno. Totno. Ich habe euch einen Bibelfers mitgebracht. Wer liest jeden Tag fünf Stunden in der Bibel? Ich habe jetzt gedacht, dass alle Hände nach oben gehen. Okay, da hinten eine Person, cool. Wenn du nicht so viel in der Bibel liest, gar kein Problem. Ich kann dich ermutigen, kann dich ermutigen. Es lohnt sich, ich mache es immer mehr und es ist richtig gut. Und ich merke, wow, das hat was mit mir zu tun. Dieses alte, verstaubte Buch ist noch relevant. Und wir lesen in Markus 2. Ich brauche ein bisschen deine Unterstützung. Da sind so Sachen unterstrichen. Und wenn du bei diesen unterstrichenen Sachen mit laut, laut mitlesen könntest, wäre das super hilfreich. Weil da weiß ich nicht genau, wie ich es aussprechen soll. Okay, kann ich auf deine Hilfe zählen? Super, let's go. Markus 2. Nach einigen Tagen kehrte dieser verrückte Jesus, von dem wir gerade gehört haben, der Berge bewegt, nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Jesus ist wieder back in the hot. Viele Menschen strömen zusammen, dass nicht einmal mehr draußen vor der Tür. Okay, ich muss mal hier schauen. <lacht> Platz war. Ihnen allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Und dann geht's weiter. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten? Oh, ich habe was übersprungen. Puh, ich muss nochmal üben. Ihr merkt, nächste Woche ist wieder Theo da am Predigen. Heute nur am Taufen, aber ihr müsst, ihr müsst kurz durchhalten. Hey, ein Applaus übrigens für meine Eltern. Sind meine Eltern nicht die Besten? Wir haben so wunderbare Leiter. Danke, danke, danke. Yes. Viele Menschen schrimmen zusammen, dass sich mal draußen vor der Tür Platz war. In allen verkündete, Jesus, Gott, der Botschaft, da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Wenn du dich fragst, was ein Gelähmter ist. Oh, jemand, der sich nicht bewegen kann. Das ist ein Gelähmter. Und es geht weiter. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kamen. Hammer, jetzt klappt's. Durch diese Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben sah. Wir geben euch noch ein bisschen Zeit mitzuklicken. Als Jesus sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten, was bildet der sich ein? Wie könnt ihr nur, nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus erkannte sofort, was in ihnen vorgeht und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es denn leichter, zu diesem Gelähmt zu sagen, die sind deine Sünden vergeben oder ihn zu heilen? Kurze Zwischenabstimmung, ich schlafe nicht ein, keine Sorge. Was ist schwieriger, Sünden zu vergeben oder heilen? Wir machen eine Abstimmung, wenn du es denkst, einfach Hand hoch. Was ist schwieriger, Sünden vergeben? Hände hoch? Eins. Was ist schwieriger zu heilen? Zwei. Okay, es steht hier 4 zu 1 für ähm, heilen schwieriger. Okay, wir schauen mal weiter. Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf. Steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor alle Augen. Und die Leute waren fassungslos, fassungslos und sie schrien sich gegenseitig an. Wow, sowas haben wir noch nie gesehen, noch nie gesehen, dass ein Gelähmter aufsteht und geheilt wird. Und du fragst dich, ja, was hat das Ganze mit mir zu tun? Mensch, hier kannst du nicht mal richtig vorlesen, siehst doch selbst die Bibel ist vollkommen unrelevant. Ich frage mich manchmal, was in unserem Leben gelähmt ist, was in deinem Leben vielleicht sogar gelähmt ist. Vielleicht kannst du laufen. Wahrscheinlich, sonst wärst du vielleicht gar nicht hier. Aber manchmal sind Dinge in unserem Leben eingeschlafen, kaputt, dunkel und wir wollen mit niemand drüber reden. Und sie sind wie tot. Hey, vielleicht ist es deine Beziehung zu deinem Partner. Vielleicht sind es deine Ängste. Vielleicht sind es finanzielle Sorgen. Irgendwas schlummert manchmal so tief in uns drin und wir wissen nicht, wie wir vorwärts kommen sollen, weil wir sind wie gelähmt. Wir kommen nicht voran und es tut so weh zu wissen, hey, alle anderen kommen voran, nur ich nicht. Und ich drehe mich im Kreis und dieses Hans daran hört nicht auf. Und warum Gott? Warum lässt du sowas zu, wenn es dich gibt? Warum Gott? Ich will dir drei Sachen mitgeben aus dieser Story, die so powerful sind. Weil schau mal hier, das erste, was du wissen musst, über diesen gelähmten Mann, der sich nicht bewegen konnte. Seine Beine waren gelähmt, aber sein Kopf hat funktioniert. Sein Kopf hat funktioniert. Und er wusste, ich kann nicht alleine zu Jesus laufen, aber ich bin kein Opfer. Ich bin kein Opfer. Nur weil ich mich nicht bewegen kann, bin ich kein Opfer von meinen Umständen. Mein Leben lebt nicht mich, sondern ich lebe mein Leben und ich komme zu diesem Jesus. Ich lasse mich nicht durch meine Umstände definieren, durch meine Vergangenheit, durch meine Fehler, durch meine Schuld, durch meine Sünde, durch Dinge, die in meinem Leben kaputt sind. Sie definieren sich nicht und das Gleiche gilt für dich. Du bist kein Opfer. Du bist kein Opfer. Du bist kein Opfer. Erster Punkt. Du bist kein Opfer. Hey, können wir es mal hinter uns sehen? Check, dein Kreis ist die Message für heute. Du brauchst Leute um dich herum die dir sagen, du bist kein Opfer. Vielleicht sind Dinge in deinem Leben vorgefallen, die dich gelähmt haben, die dich kaputt machen, aber du bist kein Opfer. Und du musst immer wieder checken, wer ist in deinem Kreis? Wer ist in deinem Kreis? Dieser Gelähmte, er konnte sich nicht bewegen, aber er hat den Kreis von starken Männern um sich herum, die ihn zu Jesus getragen haben. Check dein Kreis. Hey, und das gilt sogar für dich, ob du an Gott glaubst oder nicht. Meine Oma, sehr weise Frau, hat immer gesagt, <lacht> Zeig mir deine Zukunft und ich zeig dir... Boah, jetzt habe ich's, hab ich's versaut. Zeig mir deine Freunde und ich zeig dir deine... Okay, ich kann es nicht breachen, aber ich brauche deine Hilfe. Zeig mir deine Freunde und ich zeig dir deine... Zukunft. Hey, und es gilt für dich, ob du es glaubst oder nicht. Die Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst, deine fünf besten Freunde, das ist deine Zukunft. Und dazu muss es nicht mein Gott in der Gleichung sein. Das ist deine Zukunft. Mit den Leuten, mit denen du abhängst, wenn du mit denen abhängst, die eine Eins schreiben, hey, das ist deine Zukunft, du wirst gute Noten schreiben. Wenn du mit denen abhängst, die nur Scheiße bauen und jeden Tag nichts machen, hey, ich weiß, wie dein Leben aussehen wird. Das ist einfach wie Gravitation, das gilt. Deswegen, hey, du bist kein Opfer. Vielleicht hast du in der letzten Zeit falsche Freunde gehabt. Vielleicht bist du in der letzten Zeit auf Abwägung und hast das Gefühl, Puh, mein Leben lief auch schon mal besser. Du bist kein Opfer. Du bist kein Opfer. Vielleicht sind deine Beine momentan gelernt, aber du bist kein Opfer. Und ich habe dir ein süßes Bild mitgebracht von meinem kleinen, süßen Großcousin. Schau mal hier rein. Ist er nicht süß? Können wir einmal... Oh, für Aaron. Ein Aaron. Oh. Und wir zwei, wir sind... Es war nicht Liebe auf den ersten Blick, aber wir kamen so langsam in den Flow und wir sind richtige Bros. Wenn wir uns so sehen, er mit seinen Eins und dann sieht er mich schon von weitem. Bam hey, alles gut bei dir, alles cool, ja bro, als bestens Familie läuft, ja, die Versorgung bei mir zu Hause ist nicht so top, aber sonst alles gut, ja, hey, er steht auf Autos, ich stehe auf Autos, er hat hier sein grünen Lambo, ich hab mein kleinen Hyundai E10 und wir fahren zusammen durchs Leben und ich weiß, seine Welt ist weit und groß, er hat eine großartige Zukunft vor sich und er weiß es auch, er fährt mit dem Ding überall rum, und er kommt weit, hey, er ist eins und er kommt überall hin, er gibt Vollgas und dann ist folgendes passiert, ja, er ist cool, er ist groß, er ist eins, er ist mein Bro, er ist der absolute Hammer und dann kommt ein kleiner Stein, ein kleiner Stein und er stolpert mit seinem Roller und bam gelähmt, liegt auf dem Boden und weißt du, kennst du das bei Kindern, wenn sie so anfangen, du siehst es so auf ihrem Blick, ah, ah, da geht die Alarmanlage los und ja, als großer Bro komme ich zu ihm und hey Bro, Oh, ba Baby, Baby. Oh, so süß. Kleiner, ja, passiert. Ja, komm, ja, du bist ganz schlimm. Ja, ist ganz schlimm. Ja, ich ja. ja. Und er weint. So schlimm. Und ja, so nach zwei Minuten, trösten. Hey, Bro! Du bist kein Baby? Du hast ein Leben voller Zukunft vor dir? Jetzt hör auf zu heulen! Steh auf, Aaron. Da vorne ist dein Leben! Nimm dein Dreirad und geh! Und er plötzlich... Okay! Okay! Und er nimmt sein Dreirad und er fängt... Und plötzlich die Tränen zur Seite und vorwärts geht's. Und so oft denken wir, wir brauchen Leben. Ein Leben mit Freunden, die uns betüteln und sagen, wie schlimm es ist und wie süß es ist und wie traurig alles ist. Der Punkt ist, du brauchst nicht Freunde, die dich betüteln. du brauchst Freunde, die dich befähigen, du brauchst Freunde, die dir sagen, dass dein Leben da vorne ist und du vielleicht hingefallen bist, aber der Gerechte, er steht wieder auf und ich glaube, das ist so wichtig bei diesem Babybeispiel für uns alle klar, ich habe ihn nicht angeschrien, keine Sorge, keine Sorge, alles gut bei ihm. Aber ich glaube, es ist so wichtig zu wissen, dass Leute in deinem Leben sind, die dich befähigen, das Potenzial gesehen und dich nicht liegen lassen, und sagen: Das ist so schlimm und dein Leben war übel und das ist alles Katastrophe. Ah, du brauchst Leute, die sagen: Hey, da vorne, Jesus hat dafür bezahlt. Da vorne geht's weiter und da ist so viel mehr, so viel mehr Träume, Bestimmung, Hoffnung, Leben. Come on, da vorne ist deine Heilung. Lass dich nicht durch deine Vergangenheit definieren. Check dein Kreis. Sag mal zu deinem Nachbar: Check dein Kreis. Check dein Kreis. Check dein Kreis. Check dein Kreis. 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 Deine Freunde in deine Zukunft. Check dein Kreis. Der zweite Punkt, ich habe es schon vorweggenommen: Umkreise dich mit starken Freunden. Er hatte zwei kaputte Beine und er konnte alleine nicht zu Jesus. Aber weißt du was? Er hatte acht Beine, die funktioniert haben von seinen Freunden. Und diese acht Beine haben ihn so viel weitergebracht, als ihn seine zwei Beine jemals hätten bringen können. Deswegen, hey, wenn du diesen Herbst erfolgreich sein willst, wenn du deinen Herbst Berge bewegen willst. Check dein Kreis. Check mal ab, welche Freunde in deinem Kreis sitzen. Sind da starke Leute? Sind da Leute, die dich näher zu Jesus bringen? Sind da Leute, die sagen, hey, es ist zwar schwer und es ist voll und es gibt keinen Weg, aber weißt du was, wir decken das Dach ab und wir machen ein Loch und wir bauen dir eine Gelegenheit, dass du zu Jesus kommen kannst. Und Hey, für wen ist Leben manchmal schwierig, herausfordernd? Ich sag dir eins, lass es, lass es einfach, lass es. Schwieriges Leben, einfach lassen. Mach Urlaub. Für wen ist Kirche gehen manchmal schwierig? Die Bibel ist manchmal schwierig. Lass es, lass es, lass es gerade bleiben. Weil Gott hat uns nicht dazu berufen, was Schwieriges zu tun. Er ist nicht der Gott des Schwierigen, er ist der Gott. Hey, hört ihr das? Des Unmöglichen. Wenn dein Traum zu klein ist, dass er nur schwierig ist, dann ist dein Traum zu klein. Gott ruft dich zum Unmöglichen. Und es ist unmöglich, ein Dach abzudecken. Und wir träumen von der Kirche. Es ist unmöglich, dass Menschen Jesus kennenlernen. Es ist unmöglich, dass Strittmann, das Bazeking, das Rippoling Jesus kennenlernen. Aber davon träumen wir, dass wir uns von nichts und niemandem zurückhalten lassen. Nicht mal von der Decke. Wir wollen Mege machen, dass Leute Jesus kennenlernen. Wir wollen starke Freunde sein. Und ich lade dich ein, hey, such dir diesen Herbst eine Kleingruppe. Einen Kreis von Leuten, die sagen, hey, du bist kein Opfer. Du lässt dich nicht definieren von deiner Vergangenheit. Die Zukunft liegt vor dir. Du brauchst starke Freunde. Und drittens, wenn du Lust hast, schreib es dir kurz auf. Das sind Hammerpunkte. In der Bibel ist so viel Power drin. Nummer eins, du bist kein Opfer. Nummer zwei, du brauchst starke Freunde. Umkreise dich mit starken Freunden. Und Nummer drei, umkreise dich mit Glauben. Wenn du nur starke Freunde hast, die dich zu McDonald's bringen, dann wirst du fett. Tut mir leid. Wenn du starke Freunde hast, die dich zu Jesus bringen, dann wirst du stark, dann wirst du gut, dann wirst du geheilt. Und ich glaube, wir alle brauchen ein bisschen Heilung. Und das heißt in der Bibelstelle in Markus lesen wir, als Jesus ihren Glauben, sag mal, check dein Kreis, check dein Kreis, sag mal deinem Nachbar, dass er nicht einschläft. Ich weiß, wir sind gleich fertig, gleich kommen die coolen Leute. Check dein Kreis, check dein Kreis, check dein Kreis. Check deinen Kreis. Als Jesus ihren Glauben sah, als Jesus den Glauben, ihren festen Glauben aus dem Kreis sah, von diesen vier Freunden, hat er ihn geheilt und ihm die Sünden vergeben. Ist, vielleicht sagst du, ich glaube nicht mal an Gott. Das ist momentan herausfordernd. Jesus scheint es gar nicht so wichtig zu sein, als er den Glauben deiner Freunde sah. Dann halte dich. Und ich glaube, du brauchst diesen Herbst gute Leute, die in deinem Kreis sind und sagen: Du packst es, du kannst es. Lass uns Sonntags in die Kirche gehen. Hey, vielleicht ist es dran für dich, dich taufen zu lassen. Hey, lass uns zu Next Steps gehen. Lass uns rausfinden, was Gott für dich hat. Und ich glaube nicht, und du schaffst es, und du bist dann nicht allein. Und ich laufe manchmal und ich falle wieder hin und ich könnte anfangen zu weinen und sagen: Oh Gott, das ist so scheiße und es ist so schwer und ich kann nicht mehr. Aber du brauchst Freunde, die genau in solchen Momenten sagen: Du kannst es, du schaffst es, du bist nicht allein. Und Nils, ich glaube nicht. Eine Runde geht noch. Dein neuer Job wird hammer. Und ich finde es Hammer, dass du dich heute taufen lässt. Ein Applaus für Nils. Come on! Du bist kein Opfer. Du bist kein Opfer. Umkreise dich mit starken Freunden und umkreise dich mit Glauben. Check dein Kreis. Check dein Kreis. Wer darf diesen Herbst in deinen Kreis kommen? Ich habe wunderbare Leute in meinem Kreis, die ich dir vorstellen will. Deswegen können wir einen kleinen, großen Applaus für wunderbare Helden aus den kleinen Gruppen-Areas den verschiedensten bringen.
2: Come on, vorne.
0: Dein Kreis. Ich bin so stolz darauf, dass ich solche Leute in meinem Kreis sitzen habe. Hammer, dass ihr da seid. Ihr seht gut aus. Wir lieben das so sehr, weil wir glauben, alleine geht nicht. Wir brauchen einen Kreis. Wir brauchen eine Kleingruppe, denn wir Freunde finden und Freiheit erleben, dass wir rauslaufen und sich Berge bewegen. Und diese Leute hier, die leben das, die atmen das, die sind das. Und ich liebe es an ihnen so sehr, dass manche von ihnen schon älter sind, als ich überhaupt denken kann. Und Länger Kleingruppen machen, als ich überhaupt denken kann. Und deswegen, ich liebe das so sehr, wenn Leute aus ihrem Leben erzählen, Gott und Brigitte, ihr seid der Hammer. Ich stehe auf euren Schultern, weil solche Leute vorangegangen sind und Kleingruppen gebaut haben, als ich nicht mal gerade denken konnte. deswegen, danke, dass ihr da seid. Ihr seid der Hammer. Und ich habe gehört, ihr startet eine Ehegruppe. So, ich weiß ja nicht, ist das so, Ehegruppe ist sicher nur für Leute, die Probleme haben, oder? Oder ist das auch für normale... Wir können jetzt so live über Eheprobleme reden und dann kohlen wir einander nach vorne. Nein, keine Sorge. Ihr startet eine Ehegruppe für ganz normale Leute, habe ich gehört. In Nörgenschwil. Hey, erzählt uns ein bisschen. Nehmt uns mit auf eine Reise.
3: Ja, ja, Brigitte und ich werden starten eine Ehegruppe. Und wir sind wirklich richtig gespannt. Und ich glaube, es wird auch richtig gut. Wenn wir, wenn wir uns entscheiden, unsere Frau oder unseren Mann zu heiraten, dann wird diese Beziehung, diese Ehe, nicht automatisch gut. Ich glaube, wir alle haben Herausforderungen in unserem Leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir an unserer Ehe, an unserer Beziehung arbeiten, dass wir Schritte machen, dass wir uns investieren. Und das lohnt sich. Das lohnt sich für Brigitte, das lohnt sich für mich, das lohnt sich für uns und es lohnt sich auch für unsere Kinder und wir alle, wir alle wünschen uns ja so sehr, dass unsere Kinder voll durchstarten, dass sie ein erfolgreiches, dass sie ein gutes Leben führen. Gut, ja. und, und dieses erfolgreiche Leben, das beginnt mit uns als Mann und Frau, als Partner. Und wir schaffen in unserer Ehe, du schaffst in deiner Ehe, wenn du möchtest. Das Fundament. Ein Fundament für deine Kinder, für ihre gute Zukunft. Und das ist so wunderbar und so wichtig. Und ja, und wir alle dürfen daran ja, arbeiten und das vorwärts bringen. Und ich glaube, unsere Kinder, unsere Tochter, unser Sohn, die haben uns schon längstens durchschaut. Die wissen ganz genau, wie, ihrer, wie ihr Papa tickt. Und die wissen ganz genau, welchen Knopf sie drücken können oder sollen oder dürfen, wenn der Papa dann ein bisschen nervös wird. Aber ja, und wir alle, wir alle stammen ja aus, aus einer Familie, unsere Herkunftsfamilie. Die prägt uns und aus unserer herkunftsfamilie von unseren eltern da haben wir viele wunderbare gute dinge mitbekommen aber manche sachen ja die wollten wir eigentlich lieber mal hinter uns lassen und jeder von uns denke ich hat so einen rucksack dabei und in diesem rucksack sind viele viele dinge die wir ja die wir nicht zwangsläufig behalten müssen und in unserer Ehegruppe, da wollen wir diese Dinge entdecken. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen. Wir wollen diese Muster, die wir vielleicht mit uns rumtragen und die immer wieder in unsere Beziehung reinspielen. Wir wollen diese Dinge wirklich loswerden. Wir können sie Gott ans Kreuz geben. Und ich möchte euch ermutigen, überlegt, ob für euch auch dieser Schritt dran ist, einen Schritt weiterzugehen in eurer Ehe, in eurer Beziehung. Und ich freue mich einfach, wenn ihr mit dabei seid. So
0: gut, Gottfried, come on. Danke, danke. Ich, ich glaube, du hast so, so recht, weil... Kleingruppe ist nicht nur ein Ort, wo wir halt Freunde finden und eine gute Zeit haben, sondern es geht darum, dass wir Freiheit erleben. Dass wir Muster hinter uns lassen können, diese Berge hinter uns lassen können und sagen, hey Gott du was Neues vor uns. Deswegen check dein Kreis. Danke, dass ihr das macht. Und Brigitte, ich bin so gespannt. Ich habe ja gehört, so, die Männer sehen Sachen immer so von einer Seite, alles ganz leicht, aber ihr Frauen, ihr seid viel differenzierter. Und ihr seht nicht nur schwarz-weiß, sondern grün und rot und orange. Und ich würde so sehr lieben, wenn du das Ganze noch mit, mit deiner Farbe füllst. <lacht>
2: Ja, wir haben als Paar entdeckt, dass es verschiedene Schlüssel gibt für erfolgreiche Beziehungen und einer dieser Schlüssel ist Kommunikation und äh, dass man im Gespräch bleibt und eine Form von Kommunikation ist das gemeinsame Gebet und da war ich am Anfang sehr herausgefordert, seit ein paar Jahren äh, starte mir unser Morgen mit einem gemeinsamen Gebet und am Anfang hatte ich Hemmungen vor meinem eigenen Mann, zu beten, das ist vielmehr wirklich schwer, aber jetzt ist das so etwas ganz Natürliches und gehört einfach zu unserer Beziehung dazu. Und ähm, Gebet ist Gespräch mit Gott, aber auch wir hören den Herzschlag unseres Partners, was ihn bewegt, wo er herausgefordert ist. Und ich finde es so toll, dass ich dann einfach den Gottfried so durch den, das mit, durch den Tag mitnehmen kann und an ihn denke oder für ihn bete kann und ihn einfach so auch unterstützen kann im Hintergrund und ja, das finde ich sehr kostbar und der zweite Schlüssel, finde ich, ist Zeit, <lacht> Zeit miteinander zu verbringen und das finde ich ganz toll, wenn man sich als Paar die Zeit nimmt, zusammen in eine Kleingruppe zu gehen und dort die nächsten Schritte zu machen und ja, da sind wir sehr gespannt, was Gott bewegt in unserer neuen Kleingruppe, was, da, was, was er heilen möchte, ja, oder befreien möchte auch.
0: Oh, Brigitte, das ist der Hammer. Weißt, wir kriegen hier ein kleines Ehecoaching für alle Partnerschaften. Zwei Schlüssel, kann man gleich mal mitnehmen, ausprobieren. Und was ich so gut von, was du Gott gesagt hast, manchmal steht man ja vor einem Berg Eheprobleme, Beziehungsprobleme. Und wir haben letzte Woche gehört, schau dir unbedingt die Message an auf YouTube. Wenn wir einen Schritt auf unser Problem zugehen, dann bewegt Gott unseren Berg. Und ich glaube vielleicht... Nicht ist deine Ehe perfekt, dann gehst du in eine Kleingruppe, sondern jetzt machst du den Schritt in eine Ehe Kleingruppe Und Gott tut ein Wunder. Jetzt, wo ich keine Zeit habe, gehe ich in eine Kleingruppe. Und Gott schafft mir die Zeit dafür. Und ich glaube, oft ist es erst, den Schritt zu machen, und dann tut Gott den Rest, oder? Ja, Mensch, mach weiter. <lacht> hey, Benny, du verstehst meine Witze. Du bist ja auch jemand, der super viel Zeit übrig hat, so... Ja, also, ich sehe dich immer nur am Fußball schauen und im Stadion überall. <lacht> Benny ist ein super viel beschäftigter Mann, schafft mehr als neun Stunden jeden Tag, macht noch mehr für seine Arbeit, ist unter der Woche hier, macht Kleingruppen und arbeitet hier im Kleingruppenteam mit und macht unsere ganze Admin-Geschichte. Er ist der Hammer, Benny, einfach allein dafür hat sich schon gelohnt, dich auf die Bühne zu holen. Aber ich finde es so cool. Wie machst du Platz für deine Kleingruppe?
4: Ja, also, wie Benj gesagt hat, äh, zu viel Zeit haben wir alle nicht, da wird dir sicher zustimmen. Aber trotzdem werdet ihr auch sicher zustimmen, wenn ich sage, für die wichtigen Dinge finden wir trotzdem unseren Platz. Oder? Und Wir haben uns in der kleinen Gruppe überlegt, die Zeit ist uns wichtig, abends ist oft gefüllt mit anderen Verpflichtungen, mit anderen Terminen, aber am Mittwochmorgen von halb sieben bis sieben, da hat eigentlich jeder Zeit, da gibt es keine Ausreden, da gibt es keine anderen Termine, weil zur Arbeit muss man sowieso, aufstehen muss man auch. Und von dem her haben wir dann die Gruppe morgens gemacht und haben so eigentlich wenigstens die halbe Stunde pro Woche Zeit gefunden, um uns regelmäßig zu sehen. Und Kleingruppe ist für mich auch immer, einfach mit Freunden Zeit zu verbringen. Und diese halbe Stunde war immer sehr wertvoll für uns alle oder ist immer sehr wertvoll. Und wir sind einfach verbunden durch diese Zeit. Wir schauen uns in die Augen, wir beten kurz zusammen und dann geht jeder seinen Weg. Schau mal, Benni, danke dir für das
0: Leben. Das ist gut. Es kann klappen, sogar Mittwochmorgen. Ich habe gerade noch eine Ausrede gesucht, aber Mittwochmorgen habe sogar ich Zeit. Hey, das ist Hammer, danke Benny und Antje, ich es Hammer. Ich muss mal meinen Wortschatz erweitern, aber wenn so viele Hammer-Leute hier auf der Bühne sind, dann muss ich einfach Hammer, Hammer, Hammermäßige Sachen raushauen Antje, du bist auch so eine absolute Heldin. Du bist im Kids-on-Check-in-Team, du leitest eine Kleingruppe und es gibt ja sowas ganz Neues. Es fängt irgendwie mit A an. Es ist keine Automarke wie so eine, so eine italienische, aber es ist irgendwie ganz ähnlich. Wie heißt es Und ich habe so viel davon gehört, ich habe keine Ahnung, was es ist. Was machst du genau?
5: Die Alpha-Gruppen sind zurück. Das ist echt super. Alpha! Genau, mega. Und für mich ist es wie so eine Entdeckungsreise mit total unterschiedlichen Leuten von überall her, ob sie in die Kirche gehen oder nicht in die Kirche gehen. Und jeder bringt seine Fragen und Themen mit zum, zum Leben allgemein, zum Sinn, zum Glauben, zum, zu Gott. Und wir wollen einfach diese Fragen zusammen diskutieren und aus unterschiedlichen Blickwinkeln auch betrachten, ganz neutral einfach drauf blicken und ja, die Leute mit Gott einfach an den Start bringen.
0: Hammer, 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 ja. Hammer. Hey, vielleicht bist du eben da und sagst, ich weiß nicht, ob es Gott wirklich gibt. Und ich glaube, diese Alpha-Gruppen sind der Hammer. Weil wie gesagt, du musst nicht glauben, um dazuzugehören. Du brauchst keinen Kreis und sagen, ja, ich glaube an Gott und ich bin voll heilig. Du kannst dazukommen, ob du glaubst oder nicht. Und gerade diese Alpha-Gruppen sind eine hammer zusammen einen Schritt weiter zu gehen. Und ich liebe das so sehr, weil neben mir sitzt jemand, der ist der Hammer. Mit dem bin ich schon so viele Schritte gegangen und ich merke immer, er gibt mir so also einen Faustschlag in den Rücken. Mensch, da geht noch was. Komm, gib Gas. Und Ben, hey, du bist einfach ein brutaler Held. Du bist jetzt gerade... Wie alt geworden? 16. Du bist 16? Schon so groß und so ein Boss, was der hier alles im Haus macht. Die ganzen coolen Videoclips, die ihr seht, die gehen über seinen Schreibtisch. Das ist ein absoluter Chef. Und er startet, er macht schon länger. Ja, 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 come on, Ben. Mega. Und er macht schon länger eine coole Gruppe. Und erzähl uns unbedingt von deiner Gruppe, weil ich finde die Burner-mäßig
1: Hammer. Also ich treffe mich einfach einmal die Woche mit ein paar Jungs in zu zum Basketballspielen und bevor wir anfangen, beten wir einfach noch kurz und dann werfen wir ein paar Körbe oder machen ein Spiel und danach essen wir immer noch zusammen, da gehen wir meistens in Subway und dort hat man einfach eine coole Zeit zusammen yeah. und sitzt dort und dort kann man einfach miteinander reden und hat eine gute Zeit.
0: So cool wie du das praktisch machst, yes come on, für Ben hat das mehr verdient, yeah! Ba -bam. Was ich so cool finde, es ist nicht so ein Extra in deinem Leben, sondern dein Leben, deine Kleingruppe. Du spielst gern Basketball, wer isst nicht gerne, oder? <lacht> wer isst nicht in die Cookies von Subway? Auf jeden Fall, die Kleingruppe läuft, oder? Richtig stolz auf dich, dein Leben, deine Kleingruppe. Das machst du so praktisch. Und hey, Sabine, einfach um dich zu ehren. Wenn ich an Kleingruppen denk, denke ich an dich. Du atmest es, du lebst es. Sabine macht so viel wunderbare Arbeit im Hintergrund, es geht kein Mensch mit, aber sie kümmert sich, dass Kleingruppen an den Start gehen. Hey, ich habe was vergessen, und Sabine, da muss ich noch und hier und da und da. Und Sabine, gar kein Problem, komm zu mir. Ich bin die Lösung für deine Probleme. Und das Coole ist, wir haben uns neulich unterhalten und sie so: Ich habe am Dienstag eine Kleingruppe und ich mache am Freitag mit der Kleingruppe und irgendwie, ich habe noch Lust, noch eine dritte zu starten. Soll ich am Freitag noch eine extra Alpha-Gruppe am Morgen starten? Und ich so: Wow, pff, warum nicht? Go!
6: Ja, also eigentlich sind wir schon ein bisschen verrückt, muss man schon sagen. <lacht> Aber ich finde es immer so cool, man kann auch Nein sagen, man kann sich frei fühlen und auf das hören, was man im Herzen hat. Und ich finde es einfach so cool, dass die Kleingruppen jetzt wieder starten, dann enden sie wieder, dann starten sie wieder und enden wieder. Das heißt, man kann sich anmelden, man kann Leute kennenlernen, man kann im nächsten Semester wieder woanders hingehen. Und ähm, wir waren vor kurzem zwei Wochen im Urlaub und wenn man zwei Wochen weggeht, muss man sich ja auch irgendwie darum kümmern, dass daheim irgendwie jemand schaut. Und wir haben Pflanzen, stehen an verschiedenen Orten. Und dann haben wir, habe ich sie alle an einen Ort gestellt und habe halt der Person, die dann zum Gießen kam, ein wenig einfacher gemacht. Und dann kommen wir zurück und die Pflanzen sind eigentlich explodiert in der Zwischenzeit. So also wirklich krass. Und die hatten vorher auch Licht. Sie hatten auch Südlicht. Also man kann es nicht mehr sagen, die Himmelsrichtung. Aber ich habe dann einfach gedacht, ah, interessant, okay, wir blühen auf in unseren Kleingruppen, wir erleben Freiheit, wir finden Freunde, aber vielleicht in einer anderen Gruppe wieder eine andere Ebene. Oder in der Gruppe mit den Leuten blüht wieder was anderes auf. es hat mir Mut gemacht. Und es sitzen hier im Raum Leute, mit denen war ich schon mal in einer kleinen Gruppe. Wir sind immer noch connected und trotzdem, ich freue mich so sehr, wenn ich dann sehe, jemand fang, fängt was Neues an oder startet was und blüht dann dort wieder anders auf. Und wir verlieren einander nicht, wir sehen uns ja sowieso immer. Das, deswegen bin ich halt auch so begeistert, aber es soll auch alles gesund sein. Gell? Das
0: ist so ist es, es soll gesund sein. Check deinen Kreis, hey, ist dein Kreis gesund? Sind die Leute, um die du herum bist, gerade gesund? Bringen die dich näher zu Drogen oder bringen dich näher zu Jesus? Hey, das ist relevant für manche von euch. Wir sind hier nicht betriebsblind, wir wissen, es gibt Herausforderungen und es ist nicht alles heile, heile Welt nur, weil am Sonntag mal kurz zusammenkommen ich glaube, gerade dann ist Gott mittendrin und hilft uns, dass wir Freiheit erleben. Von den Dingen, die manchmal so belastend sind, wie wir wie im Kreis drin hängen und nicht rauskommen. Und anti ich finde das so mega. Du bist ja nicht so seit 500 Jahren hier dabei, sondern so seit ein paar Jahren. Und war das am Anfang, für dich super easy so, ja, Kleingruppe bin ich sofort dabei. Könntest du den Leuten, die vielleicht so gerade Überlegen sind, soll ich das wirklich machen? Eigentlich will ich ja eigentlich gar nicht. Lohnt sich das, anti würdest du sagen, in eine Kleingruppe zu gehen, aber, Lieber, lieber ein bisschen Sommer warten, bis man 500 wird und dann vielleicht
5: erst mal schauen, gell ja? Erst
0: mal alt werden, <lacht> gut.
5: Nee, ähm, genau, wie gesagt, ich habe das selber erlebt. Erstes Mal Kleingruppe ist immer, man braucht eine Überwindung, man weiß nicht, was genau auf einem zukommt. Aber es lohnt sich wirklich und äh, macht muss einfach nochmal Mut machen und dass man diese Überwindung einfach mal über Bord schmeißt, einfach ausprobiert. Ich kenne so viele super Vorbilder hier und die haben es am ganz lach gemacht, es geht die Tür auf. Also einfach ausprobieren es lohnt sich, es kann nur gut werden.
0: Danke, Antje, danke. Es kann nur gut werden. Wow. Und das Gute ist, du kannst einfach einsteigen, es wird nur bis Dezember gehen. Und du kannst sagen, ich komme einmal, hat mir nicht gefallen, komm nie wieder. Auch in Ordnung. Hey, du bist da nicht in einem Vertrag drin, du musst dich da rauskaufen. aha, du kannst ausprobieren. Und wenn du eine andere Gruppe findest, die zu dir passt, du kannst einfach auf die Website gehen. Heute Nachmittag Netzwerk 43de Gruppen shoppen. Nicht Zalando, eBay, Lieferando shoppen, sondern Gruppenshoppen. Die gefällt mir. Oh, das passt bei mir ein Zeitplan rein. Montags um 17.30 Uhr, da stehe ich gerade auf. Perfekt. <lacht> Deswegen, wollen wir es ja so leicht wie möglich machen und hey Ben, wenn du jetzt an, dieses kommende, an diesen kommenden Abschnitt denkst, bis Dezember, was begeistert dich? Wovon träumst du für deine Kleingruppe, für deine Jungs?
1: Ich finde es immer voll cool zu sehen, wie jedes Mal, wenn man wieder in die Group kommt, die Jungs sich einfach immer besser verstehen und man über Insider oder eben dieselben Sachen immer lachen kann. Und an der Motion Night, da ist immer voll viel los und eine gute Stimmung und alle verstehen sich. Aber richtige Freundschaften entstehen da trotzdem nicht. Dafür muss man sich einfach öfters sehen, als nur einmal im Monat. Und in einer kleinen Gruppe, wenn man sich da eben wöchentlich trifft, dann kann einfach richtig was entstehen und wenn man dann auch zusammen beim Essen sitzt, kann man einfach über Dinge reden, über die man sonst nicht redet.
0: Ach, das ist Hammer, ben. Mit 16 schon so eine Weisheit. Also hey, wenn das mal nicht ne, Boah, Band mega. Ich bin so stolz auf dich, wirklich. Vielleicht eine ganz kurze Side-Story ein bisschen anzugeben mit Ben. Wir waren in einer kleinen Gruppe zusammen, haben uns dienstags immer im Stellwerk getroffen, schön Kaffee getrunken, über Themen ausgetauscht und Ben hat eine Gruppe geleitet. du, mit Jungs, die alle älter sind als er und so delikat Fragen gestellt, die Inhalte ready gehabt. Und hey, was ist jetzt dein nächster Schritt? Was ist jetzt dein nächster Schritt? Was machst du? Laber mich nicht voll, sondern hey, hol nicht rum, geh den nächsten Schritt. Und Ben, Alter, das gefällt mir in dir. Girl, come on solche leute brauchen wir hier im haus mega Und ich glaube darum geht nicht nur sich betiteln oh, sondern hey gott hat was für dein leben ich befähige dich ich fördere dich und deswegen kleingruppen unsere vision ist dass jeden abschnitt jede person die in eine kleingruppe geht einen nächsten schritt geht einen nächsten schritt vielleicht ist es ein schritt der taufe und heute machen denn viele Leute, vielleicht ist es ein Schritt regelmäßig in Gottesdienst zu kommen, vielleicht den Schritt zu Next Steps zu machen, vielleicht den Schritt endlich im Kids Team anzufangen und unsere Bestimmung zu leben und einen Unterschied zu machen. Ich weiß es nicht, aber das Coole ist, wenn du einen Kreis gecheckt hast, hast du gute Leute, die dir helfen können. Und Benny, wie habt ihr das am Mittwochmorgen gemacht, einen nächsten Schritt zu gehen? Ist ja nur eine halbe Stunde Zeit. Wie, wie sah das praktisch aus, einen nächsten Schritt in einer Kleingruppe in einer halben Stunde? Wow!
4: Ja, also ich meine, wir hatten den, den Mittwochmorgen zum einen, aber auch sonst haben wir uns ja sonntags hier gesehen und auch sonst irgendwie immer mal wieder im Austausch gewesen. Aber trotzdem haben wir es geschafft und haben gesagt, okay, wir, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen nicht nur einfach zusammenkommen und irgendwie rumsitzen und die Zeit vertrödeln, sondern wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen einen Schritt weiterkommen in unserem Leben. Und ja, das hat dann trotzdem geklappt, dass jeder irgendwie gesagt hat, okay, für mich ist als nächstes das dran, für den war das dran und... Ja Und so sind die letzten ein, zwei Jahre tolle Dinge entstanden, trotz der kurzen Zeit, aber einfach konstant, immer wieder kleine Schritte weiter. und Mir ist aufgefallen, die, die Leute, die wenn sie sich anfangen zu bewegen, dann kommt plötzlich Bewegung ins Leben und auch die notwendige Kraft, um die Dinge dann auch zu tun. Und dann ist man plötzlich in der Lage, irgendwelche Dinge zu tun, wo man sich vorher vielleicht überhaupt nicht zugetraut hat. Und plötzlich wird es einfach von dem her einfach mutig sein und weitergehen und nicht stehen bleiben. Das ist so cool, mega. Und was ich so sehr lieb, wenn ich mit solchen Leuten im Kreis
0: sitze, oder vielleicht bin du gerade am überlegen bist, Kleingruppe, ja, nein. Schau dir einfach an, ob du weise Leute um dich rum hast. Wenn du mich mit Dummköpfen abgibst, wundere dich nicht, dass du dumm wirst. Heißt in den Sprüchen 15, ganz klar. Wenn du dich mit weisen Leuten abgibst, wirst du selbst schlau werden. Wenn ich mit dem Benny zusammen abhänge, die Wahrscheinlichkeit, dass ich viel Geld verdiene, dass ich eine super Frau habe, eine Hammer Family, ein Haus, das wird fast automatisch gehen, weil er in meinem Kreis ist. Und hey, deine Freunde sind deine Zukunft. Check up, check up, check up. Vielleicht zum Abschluss Sabine. <lacht> Wenn du eine Sache sagen könntest, du bist ja gleich von der Bühne runter und dann ist ja nicht mehr so, kann schnell, schnell rausgehen. Wenn du jetzt eine Sache noch loslassen könntest, so einen richtigen Hammer, so voll ins Gesicht, patsch.
6: <lacht> ich würde sagen, sag mir einen guten, guten Grund, warum es nicht geht. Den wir nicht haben. Jeder hat es, oder? Ich weiß, es ist frech, wer mich kennt, kann, das einordnen, wer mich nicht kennt, Entschuldigung.
0: <lacht> es ist Hammer, es ist Hammer. Und ich glaube, was wir bei all dem nicht vergessen dürfen, Kleingruppen, Freiheit zu erleben, Freunde zu finden, das ist alles nichts Natürliches. Wir machen ja nichts Natürliches. Gott hat uns zu dem Leben zu was Übernatürlichem berufen. Und was du wissen musst, in jeder Kleingruppe wird für dich täglich gebetet, du wirst geschützt, du wirst Leute um dich herum, die dir fragen, wie es geht. Und dir helfen, wenn es auch gar nicht geht und dich feiern, wenn es gut geht. Aber ich glaube, was wir nicht vergessen, dürfen, ist es nicht durch Anstrengung, nicht durch Macht, sondern es heißt, durch seinen Geist allein kommt Freiheit. Da, wo der Geist des Herrn ist. Und es ist nichts, oh, Geist des Herrn, was ist das? Nein, nein, das ist Gott selbst, der in dir ist. Und ich würde gern für uns und besonders für dich, für deinen kommenden Abschnitt beten, dass du diesen Herbst mehr Freiheit erlebst als jemals zuvor. Dass Gott ein Wunder tut, dass Gott deinen Berg bewegt, weil ich glaube, sie sind alle da. Und ich glaube, Gott kann es tun, wenn du Leute um dich sammelst. Check deinen Kreis, check deinen Kreis. Wenn es für dich in Ordnung ist, schließ doch für einen Moment kurz deine Augen. Gott, wir wissen, wir brauchen. Die Herausforderungen sind zu groß, die Ängste sind zu groß, die Depression und die Krankheiten sind zu groß, dass wir sie alleine besiegen könnten. Aber danke, dass du uns zu einem übernatürlichen Leben bestimmt hast. Und wir sprechen es aus über unsere Kirche, über jeder Person, die heute hier ist, über jedem Berg, der da ist. Dass dieser Herbst ein Herbst voller Freiheit ist, ein Herbst voller Wunder, ein Herbst voller neuer, tiefer Begegnung, die noch nie zuvor stattgefunden haben. Heiliger Geist, wir brauchen dich und wir laden dich ein in unseren Berg, in unsere Herausforderung. Danke, dass du kommst. Danke, dass es nicht unsere Kraft ist, sondern allein durch deine Kraft. Danke, danke, danke. Und wenn du willst, bevor wir unseren nächsten Song singen und du gerade sitzt, wo du sitzt, hey, neben dir, musst nicht gucken, ich sag's dir einfach, neben dir sitzen Leute. So sieht Glauben aus. Freunde mit Glauben. Aber ich habe nicht gesagt, check deine Reihe, sondern check dein. Das Coole ist, der Sonntag ist eine Reihe. Aber wenn wir in eine Kleingruppe kommen, wird aus der Reihenkreis. Hey, dieser Raum ist voller Glauben, voller starker Freunde. Und wenn du anfängst, zu sagen, ich check meinen Kreis, dann wird das deiner Reihenkreis voller Glauben, voller Freunde, die sagen, hey, du kannst es, du schaffst es, du packst es, du bist kein Opfer, du lässt dich nicht definieren von deiner Vergangenheit, du bist mehr als ein Überwinder. Und nimm dir doch eine Minute Zeit, bevor wir weiter in unserem Sonntag gehen und gleich taufen. Vielleicht nimmst du sogar dein iPhone raus oder was auch immer du dabei hast und überleg kurz, hey, wer ist in meinem Kreis? Wer soll neu in meinen Kreis? Hey, vielleicht ist es dran, in eine kleine Gruppe zu gehen. Vielleicht ist es sogar noch dran, in eine kleine Gruppe zu starten. Du darfst deine Augen offen lassen, zumachen, was auch immer für dich passt. Füße hoch, Füße runter, was auch immer passt. Aber nimm dir eine Minute Zeit und check mal kurz ab. Wer ist in meinem Kreis? Was ist mein Kreis? heilen würde. Es wäre schön, wenn er meine Anliegen wirklich bearbeiten würde. Es wäre schön, wenn er mal antworten würde. Und ich glaube, Jesus ist heute hier. Und Jesus tut immer noch Wunde. Er heilt immer noch. Manchmal sind es kaputte Beine. Manchmal sind es kaputte Seelen. Manchmal sind es kaputte Kontos. Manchmal sind es kaputte Beziehungen. Aber er kann alles heilen. Er hat alles im Repertoire das Beste, was du heute machen kannst, ist, wenn du deinen Kreis gecheckt hast, zu sagen, hey, Jesus, bist du in meinem Kreis? Wir sind schon mal zu zweit, wo zwei oder drei zusammen sind, ist Jesus mitten unter ihnen? Hey, wenn Jesus in deinem Kreis ist, du hast gewonnen. Vielleicht ist heute dran für dich zu sagen, ich mache diesen Schritt und sage, Jesus, ich brauche dich. Jesus, heil mich. Ich mache diesen Schritt auf dich zu. Vielleicht kann ich nicht mal, vielleicht robbe ich oder rücke ich einfach nur einen Schritt auf dich zu. Aber ich glaube, das ist das Beste, was dein Herbst beeinflussen wird. Die Berge in deinem Leben werden da sein. Sie werden kommen und gehen. Aber es gibt jemanden an deiner Seite, der weicht nicht von dir. Und er hat für dich teuer bezahlt in diesem Kreuz. Es ist dieser Jesus. Und du kannst da glauben, dass eine Legende ist voll in Ordnung. Und ich merke es in meinem persönlichen Leben. Es ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Und ich will dir das Beste nicht vorenthalten. Und du kannst diese Entscheidung heute treffen. Lass uns nochmal für einen Moment alle Augen schließen. Dass du diese Entscheidung in Ruhe treffen kannst. Niemand soll dich zu irgendwas drücken oder zwingen. Es bist nur du und bist nur Gott. Wenn du es bist und du merkst in deinem Herzen, dass irgendwie so ein Ruf, hey, nee, ich soll nach Hause kommen. Dieser Jesus, ich habe von ihm gehört, aber ich habe noch nie eine bewusste Entscheidung für ihn getroffen. Er sagt über sich, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater. Niemand kann geheilt werden. Niemand kommt in dieses ewige Leben, ohne an ihn zu glauben. Und es geht heute. Wenn du das bist und sagst, Jesus, ich komme zurück. Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich, dass du meine Berge bewegst. Dann streck doch mutig deine Hand in die Luft. und Sag, hey Jesus, hier bin ich. Jesus, hier bin ich, ich brauche dich. Beweg meine Berge, heil meine gelähmte Angst, heil meine gelähmte Depression, heil meine Finanzen, heil meine Beziehung, heil meine Krankheit. Jesus, hier bin ich. Hammer, danke. Du die Hand gerne wieder runternehmen. Das ist nur für dich. Wenn du Lust hast, lass uns als ganze Kirche dieses Gebet sprechen, was so kraftvoll ist und ob du es zum ersten oder tausend Mal machst, komplett egal ist so kraftvoll. Jesus, ich brauche dich. Danke, dass du mein Retter bist. Danke, dass du meine Berge bewegst. Ich nehme dich an. Ich brauche